0: Seguro la Habana. No estamos en TikTok todavía. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a profundizar un poquito eh, sobre el tema de la inflación sí. de la mano del señor Alejandro Pitu Salvatierra, que se metió. En un quilombo. En un quilombo bárbaro con esta columna que se propuso, ¿eh? Sí, Muy dije, quédate tranquilo, yo hablo de inflación. Yo hablo de inflación. Eh, salí ¿Y? más mareado que no sabés.
1: Increíble, increíble. No, bueno, ¿por qué? Vos Sí, yo ¿no? solito, nadie me invitó, nadie me llamó, nadie me obligó. No, ¿por qué? Hace un tiempito nosotros empezamos sí. con el Instituto Villero de Formación a hacer un relevamiento. Sí relevamos 6, eh, 688 hogares de tres barrios distintos eh, Ciudad Oculta Barrio Capino y Barrio Obrero son dos asentamientos y una villa de emergencia ya instalada eh, y los resultados eran los que esperábamos uh -huh. y, pero lo que más nos impactó fue la percepción de los censistas en cuanto al ánimo de la gente sí. la situación las expectativas de ellos y entonces me, el, el, la explicación de todo eso que pasaba era justamente la inflación sí
0: los la infección te hace de goma, la sí.
1: verdad. Mira, entrevistamos 688 hogares, de los cuales el 15% solamente dijo que, podía, que llegaba raspando a fin de mes. Sí. El 8% dijo que a veces llegaba. Uh -huh. Y el 77% declaró que no, no llegaba. llegaba a fin de mes. Que si no fuera por el comedor comunitario, si no fuera por otra ayuda externa, a, a, apoyando sus ingresos, uh -huh. no llegaría a poder comer todo el mes, ¿no? Sí. no es que estamos hablando comer todo el mes sí, 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 sí ¿no? eh, los ingresos familiares que declararon la gente de los entrevistados el 13% llegaba a cobrar 50 mil pesos o más el 18% llegaba a cobrar 30 mil pesos o más el grupo familiar grupo ingresos por grupo familiar eh, el 50% cobraba 20 mil pesos y un poquito más o sea, entre 20 mil y 30 mil pesos ¿cuánto cuesta? ¿cuándo fue hecha? la terminamos hace dos semanas
0: no, no.
1: ¿qué hace con 20 mil pesos? y el 10% de los entrevistados declaraba tener ingresos entre los 15 y los 20 mil pesos la verdad que cuando hablabas y pensábamos justamente eso que vos decías Julia, ¿qué haces con ese dinero? nada, nada, ¿Nada? Sí, y ahí es donde toman muchísimo valor las políticas sociales del gobierno mm. en todos sus programas sociales sin eso, tengamos en cuenta que habría muchísima gente que pasaría hambre de verdad hambre sí. que no tendría que darle de comer algún día de la semana su igual
0: misma. Pitu estos ingresos cuando vos hablas de familias que perciben 20 mil pesos me imagino que están contados los subsidios los planes los sí ahí, tuvimos como, ahí tuvimos
1: como algún error nosotros Ajá. en donde no, no preguntamos si venían. contenían estos oh. la verdad nosotros creemos que aquellos que declaran 15 mil pesos de ingresos sí. están declarando ingresos aparte de los planes sociales claro. ¿No? Entonces, entre todos los planes se le hace un paquete de 30 mil sí. 35 mil pesos calculamos sí. nosotros que está muy por debajo de la canasta básica
0: sí, sí, muy pero por es debajo, que 15 mil ¿no? directamente es
1: uh -huh. cuando le preguntábamos en qué, qué, en qué gastaban su dinero eh, qué consumían, por supuesto que nadie, nadie habló ni de esparcimiento ni de salidas a comer afuera ni mucho menos, el 13% dijo que gastaba todo su dinero en comer, viajar y pagar algunos servicios dentro del barrio esos servicios se referían a eh, televisión y el internet sí. o sea, Y el teléfono móvil, el celular El 77% declaró que solamente cubre los alimentos y el viaje O sea, con su dinero solamente lo gasta en comer y viajar Y el 9% ni siquiera lo contestó La mirada fue, la, lo que dice los encistas, la mirada fue de ¿Qué me pregunta? Sí. En lo que me alcanza y cuando puedo Claro, claro cuando fuimos a preguntarle qué era lo que más le preocupaba, y ahí viene la cuestión más, viste, del ánimo de la gente, 82. de cómo estaban. En el primer lugar, el 82% respondió que los precios. Sí. La suba de precios, la inflación. No eso saben decirlo como es lo que más te la Eso es lo
0: Porque que más no lo sabes para cuánto te va a alcanzar la guita cada mes o cada día.
2: Eso respondió Es muy loco porque muchas veces que se pregunta sobre eso. Eh, eh, los, me, los grandes medios dicen que una de las principales preocupaciones, además de la economía, es la, es la, la inseguridad, inseguridad, que sabemos que afecta a los de manera lugares. más heavy a los sectores populares, pero ahí no está tan mencionada.
1: Bueno, pero aparece en segundo lugar, mira. con el
2: 10%. Ah, mira.
1: El 10%, o sea, en el segundo lugar, o sea, lo que más le preocupa a la gente hoy es que la guita no la alcanza, que mes a mes se le complica poder llegar, poder darle comer. Eh, lo que decimos siempre, hay gente que de un mes al otro hace la misma compra y tiene diferencia de miles de pesos en, en el ticket final. Eh, eso hace que no, no hay más plata, entonces compras menos, va dejando cosas sí, en la... No claro. hay nada más indignante, más, más vergonzoso que tener que dejar la mitad del changuito en la caja. A mí me pone tan mal eso, y me, sí. me, ¿viste? Eh, y el 8% dijo que varias, eh, eh, varias cosas le preocupan. Pero lo, lo, lo más complejo, o lo otro más complejo que nos preocupaba, que era cuando le, le preguntábamos a la gente si pensaba de que el gobierno iba a poder resolver la inflación. Sí. El 85% dijo que no, y el 15% restante dijo que no sabía. Ninguno dijo que sí.
0: Y no, no pareciera, ¿viste? Porque además eh, se supone que había un plan para bajarla, que en un momento empezó a mostrar una leve baja, uh -huh. ¿no? Y e, incluso me acuerdo de Guzmán decir, es verdad que no estaba bajando desac... todo lo Yo que vine hicimos...
1: acá en una charla que había tenido con él en una visita al sí. barrio, que te decía muy contento, dijo que se desaceleraría la inflación.
0: Sí, estaba diciendo, se está, está, está mostrando una, una leve desaceleración, Menos de la que esperábamos Pero ya ven que está bajando Evidentemente Y se fue a la mierda Los últimos meses Entonces evidentemente Guzmán tampoco Tiene no. ni idea de Cómo hacer ¿Y, el... y evidentemente Tampoco estar más cerca De un acuerdo con el FMI Te da una perspectiva O la seguridad Entonces Termina calmando la economía ¿No? Como no. dice el propio Guzmán No, no.
1: Había muchos que dicen que no solamente arreglando con el Fondo Monetario se resuelven todos tus problemas, todos nuestros problemas, y yo creo que es verdad. Y el último dato, y después salimos directamente a hacer un, un, una charla sobre la inflación, es la escuela pública y privada sí. o privada. El 25% de los entrevistados declaró que tienen los chicos en, escuela, en la escuela privada, Ajá. los motivos son, eh, necesito que vayan a la escuela así o así, no puedo dejarlo en ningún lado, y todas esas cuestiones. Que hay
0: mucha huelga, por ejemplo, en la escuela claro. pública, es un poco más inestable con eso.
1: Y el 75% dijo, a ver, eh, tener los chicos en la escuela pública, pero de ese 75%, el, casi el 30% cambió sus hijos de la escuela pública a privada en los últimos dos años. O sea, que marca una también una de... decadencia de la economía familiar mm. que no puede sostener la escuela privada.
2: Ah, de la privada a la pública, porque dijiste de la claro. pública a la eh, privada. De, ah. Al revés,
1: pasó de la privada a la pública en los últimos dos años. O sea, marca un deterioro continuo de la, de, de la situación económica de las familias que viven en los barrios populares. La inflación, ¿qué es la inflación? La inflación es... La suba generalizada y sostenida de los precios de la uh -huh. economía. Es algo con que lamentablemente en la Argentina nos acostumbramos a, a convivir hace mucho tiempo. ¿Cuándo empezó la inflación en la Argentina? Es muy controversial nadie tiene muy claro porque algunos refieren al año 1945 46 en el no está claro porque no
0: siempre se midieron claro, los datos de inflación claro. y, entonces
1: y todos marcan como que ahí empieza el problema en el 1945 46 con el con, con la inflación pero hay registros que hablan de 1890 en una inflación de un 50% en 1881 roca argentino argentino roca declara la moneda el peso argentino porque antes se compraba con moneda media variada era un quilombo ese peso argentino estaba respaldado por el dólar. Cada un peso, 1,6 gramos de, de oro. O sea, Bien. era el respaldo de un peso. Claro. Después, en el año 1884, 1885, empezamos a tener los primeros problemas de, 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 de problemas externos. De deuda externa. De, 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 sí, limitación externa. Dirían, sí. Y, y se tuvo que sancionar la no convertibilidad del peso en el oro.
2: Claro, y ahí, y ya, se a, y
1: ahí ya se empezó a desbaratar todo. En el, como resultado de eso, en el año 1890 hubo una inflación de un 50% que no se registró porque no se contaba en ese, en ese momento la inflación. Luego pareciera que la inflación de la Argentina se empieza a estabilizar y va a marcha el, a nivel internacional. Subía en, en algunos lugares, en otros, y, y también subía en Argentina, pero era bastante normal. En el año 1945, los economistas ortodoxos dicen que pasó un hecho muy puntual, que tiene que ver con la. Irrupción del peronismo.
2: Claro. Para, lo de eso esos 1890 no es del cuadro de Sin pan y Sin trabajo, ¿no es de ahí? Creo que sí. Creo, creo que, que de ¿Es de ahí, ahí no?
1: Sí, 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 sí. El
2: famoso cuadro de, de,
0: de,
1: claro.
2: de, del tipo mirando por la ventana.
0: ¿De qué, de qué pintor es el? De,
2: ¿de? de la cárcova, ¿no? No lo sé. Claro.
1: Fijo, sí, creo sí que, puedo ser. Sí, creo sí, que hay. Sí. Bueno, estos ocanumitas ortodoxos dicen que... Pasa un hecho fundamental eh, que fue uno de los efectos principales que empieza a provocar que la inflación en el 1945 empieza a tener dos dígitos. Que tiene que ver con el inicio del proceso que suele identificarte como la lucha distributiva. Sí,
0: la distribución del ingreso.
1: Impulsada por quién? Por Juan Domingo Perón. Sí. Ese año se lanzaron políticas sociales destinadas a mejorar el ingreso de los trabajadores y transferir riquezas desde las clases empresariales a las clases obreras. Las políticas sociales alentadas por Perón, fueron plasmadas en la Constitución de 1949, donde se declararon los derechos de los trabajadores, la familia, la niñez y la ancianidad. El derecho a un salario digno, al aguinaldo, a la jubilación, a las vacaciones pagas, a la indemnización por despido, a la organización sindical, a la huelga, a una vivienda habitable, al seguro por desempleo y a una jornada de trabajo de ocho horas. Todas conquistas que fueron englobadas dentro de un concepto, la justicia social. Sí. ¿Por qué los ortodoxos dicen que ahí empieza el quilombo? Porque los empresarios... Argumentaban que toda esta modificación que generaba el gobierno de Perón No estaba respaldada con una ampliación o con un crecimiento de la producción Entonces aumentaba en definitiva el costo de producción claro. Y lo que hicieron los empresarios, y creo que ahí es una costumbre argentina uh -huh. Trasladaron todo ese costo a precios. a precios Y fue así que en el año 1945 tuvimos no, una no inflación
2: Perdón, no asumieron la redistribución Claro,
1: y claro ¿cómo
2: hago para seguir haciendo una
0: diferencia respecto de las clases? Sus utilidades, su ¿Sí? nivel
1: de ganancia, entonces no quisieron resignar ese nivel de ganancia y trasladaron a los precios provocando una inflación de un 19.3%, cuando años Bien. anteriores no superaba un dígito.
0: Claro. Además también está que yo pudo subir los precios, porque ahora vos... Tenés tenés plata. Más salario. Ahora vos tenés platita en el bolsillo. La puja,
1: la puja salarial.
0: Es cierto que la puja salarial de alguna manera entre un montón de, de otros elementos genera tensión para arriba. Uh -huh. eh, porque también por los empresarios que se aprovechan. De hecho, vos lo debes saber bien. El día posterior a, al reparto de la Asignación Universal por Hijo... Previo, el día previo. ¿El día previo? Remarcan todos los precios. Remarcan. Uh -huh. Porque saben que la gente... Con pesos, con centavos que parece muy, poco, cobrar, pero es
2: mucho. Y es muy loco porque... Si no aumentaran, la gente compraría más. Uh -huh. sí. sí. Bueno, sí. ahí está la cuestión. Está, 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 está. Yo bueno. no voy a, no voy a, a asumir el, el riesgo entre comillas de producir más, invertir y producir más para que la gente compre más, sino que aumento y, y al fabrico final, menos y, 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 y fabrico menos y claro. tengo menos riesgo. Pero eso me mantiene a mí el. el pero el la gente gana. Se gana ganancia, pero la gente compra menos. Es lo y que dice un... el
0: dueño de Guaymallén claro. viste que el Chabón dice. Yo prefiero tener un alfajor barato y vender, vender mucho. Más. Y yo, no te preocupes, que mi margen de ganancia es el mismo. Es el mismo, pero por la cantidad de ventas. Pero por la cantidad.
1: Sí, bueno, los empresarios argumentaron no tener capacidad de aumentar la producción en esos años, por lo cual el resultado fue el traslado a precio y este problema con la inflación que empezamos a arrastrar. Por supuesto que la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿Está bien que las empresas trasladen los precios de los incrementos de costos generados por políticas que apuntan a mejorar el bienestar de los trabajadores en vez de cooperar con la distribución de ingresos y se dé rentabilidad? Y
0: yo te contesto que no, pero bueno... Bueno, depende de quién ah, bueno, el este. gobierno
1: de Perón pensaba lo mismo, por lo cual empezaron sí. ahí las políticas de control sobre las empresas para que no trasladaran las sí. política que precios. se los tuvo durante mucho tiempo. Sí,
2: y es muy loco pensar eso, porque en realidad vos pensás, no sé, las zapatillas, ¿no? Un pibe que hoy ahorra y se gasta 20 lucas en una zapatilla. Viste que ahí zapatillas 20 lucas. Sí. Si las zapatillas estuvieran a 10 lucas, por ahí se compra dos pares. Claro. Sí.
1: O por ahí le compró a un familiar. Y le a sí, un sí, familiar,
2: sí. digo. Uh -huh. eh, y es muy loco pensar que. Que no, que, que el que las produce o el que las distribuye. quiere ponerlas a 20 uh, y vender menos.
1: Bueno, pasado los gobiernos de Perón, empezaron las la dictaduras militares y la, y, la, y la inflación se convirtió en un problema porque siempre conservó los dos dígitos, estuvo rondando entre el 30, 40, tuvo picos de 50 por ahí, hasta que llegamos a un periodo en donde parece haberse solucionado la inflación, que es el periodo de la convertibilidad sí, y la aparición sí. de Menem y Cavallo. Con un costo altísimo, ¿no? Que, ...lograron bajar sí. la inflación... ...y llevarla a casi cero... ...pero esto con un gran costo... ...como dice sí. Julia... ...que termina explotando... ...en la salida de la convertibilidad en el 2001... ...y todo lo que todos sabemos que pasamos en el 2001... ...los saqueos, el estallido social... ...el estallido político...
2: ...sí, pero también eso explica... Eh, ...esto de lo que pasó con Menem... ...en esos primeros años... ...de una suerte de fervor enorme... Sí. ...porque el trauma de la hiperinflación... ...de, sí. de fines de los 80 en Argentina... Claro. Fue muy fuerte Entonces que, que, que llegar un tipo A frenar eso por supuesto que la gente no tenía claro el costo, porque nadie es especialista en economía. Y sí, no, y
0: aparte claro. era, un, era un experimento de laboratorio que no, pero aparte no tenía el, antecedentes. Ve, veníamos, pero por, eso,
2: por eso el tipo también fue a Harvard a explicarlo. Claro, sí.
1: veníamos, veníamos de tener en el año 89 3.079% de inflación y en el año 1990 2.314% de inflación. Sí. ¿Y el 91? Y en el 91 se plancha y queda casi cero. Como consecuencia, como costo de esto, lo que todos sabemos que vivimos sí, sí. en el 2001 Sí, claro. Pero bueno. Viene pero eso el...
2: fue, fue fue una cocción que estalló, uh -huh. que llegó a su punto de ebullición en 2001, pero esos primeros años parecía que había una, una especie de milagro. Uh -huh, pero... Por lo menos en, en la clase media, por lo menos en... en, en pero en yo creo sectores. que tenía que ver con lo que hablábamos
1: hoy, que es la recesión. Sí, Porque sí. Había un nivel de recesión en donde no había también un margen como para aumentar sí, la sí. economía, se estaba recuperando, que fueron los primeros años, sí. bueno, el, los años de gobierno de Dualde y luego la erupción en el 2003 de Néstor Kirchner. Y ahí un poco como que en el gobierno de Néstor Kirchner se empiezan a emparejar o la, o la inflación empieza a ser menos dañina por el nivel asalariado. Claro, claro. Que el salario estaba muy por encima de la inflación año tras año, entonces empezó a haber una recomposición salarial de los trabajadores sí. que hizo que los años, entre los años 2013 y 2015, tuviéramos... Se pusiera él. el
0: poder adquisitivo eso
1: pero no se controló nunca la inflación pero la inflación no siempre fue la inflación existió pero la manejábamos con teniendo los salarios en dólares más altos de Latinoamérica y así llegamos hasta el día de hoy habiendo pasado por los gobiernos de Macri y todos esos eh, que, ¿cómo, ¿cómo decirle? es es, esos esos eh, punt Esas puntas que tuvimos de inflación en algunos años Que nos fueron destrozando la economía Hasta llegar a este tiempo en donde todavía seguimos lidiando Y no sabemos muy bien hacia
2: dónde salir con este problema No, y con ninguna solución Porque que se intentaron cosas, se intentaron digo Nada demasiado revolucionario no. Pero sí llegaron diferentes gente con diferentes libritos Desde algunos que automáticamente nos asustaban Como el ajuste de Macri el, y, y demás pero, pero nunca con resultados bueno, nosotros eh,
1: consultamos a algunos economistas, a algunos en off, que nos, de, nos dieron algunos de sus pareceres, y le decimos algunas preguntas a alguno de ellos. Emanuel eh, Álvarez Agis nos respondió tres preguntas interesantes, le preguntamos por qué, qué, produce la inflación en la Argentina, por qué esa inflación afecta a los sectores más populares, eh, y no me acuerdo la otra pregunta, pero bueno, lo escuchamos. A ver.
3: En primer lugar, son las causas de la inflación. No siempre la inflación es el síntoma de la misma enfermedad. Uno puede tener inflación, por ejemplo, porque la economía crece muy rápido, la demanda crece muy rápido... Y esa demanda, no de un bien en particular, sino de todos los bienes al mismo tiempo, genera una suba de precios. Lo que típicamente se dice una inflación porque la economía está recalentada. En el caso argentina, esa explicación no aplica, básicamente porque la economía viene de una brutal recesión producto de la pandemia. Y además, todavía tenemos 8% de desempleo. Quiere decir que hay un montón de gente que no está encontrando trabajo y un montón de productos que no están pudiéndose vender porque la gente no está encontrando trabajo. Entonces, la inflación... Argentina actual, tiene más que ver con, primero un aumento de costos, de ciertos bienes particularmente sensibles para la canasta de consumo de la, de la población, y segundo eso sería la causa. Y segundo, la inflación es el mecanismo de propagación de esos aumentos de costos cuando los sectores que pujan por no comerse esos aumentos de costos intentan defenderse. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, aumenta el costo de los alimentos. Los trabajadores dicen, yo no quiero perder en términos de alimentos, entonces pido más salarios. Cuando los empresarios ven eso dicen, bueno, pero los alimentos son más caros, entonces si vos me pediste más salarios te vuelvo a aumentar los precios, cuando los trabajadores ven eso vuelven a aumentar los salarios, y ese es el mecanismo que termina propagando la, la inflación.
1: Álvarez Agis. Álvarez Agis. Acá ahí tenemos otro audio, ¿no?
3: En el caso particular de los alimentos, ahí hay que tener en cuenta que ocurren dos cosas. Un fenómeno internacional donde tanto el año de la pandemia como el año posterior a la pandemia hubo una inflación en alimentos a escala mundial. Y esto fue producto de que la gente se tuvo que quedar en su casa, dejó de consumir servicios. El servicio más básico que dejó de consumir es el de moverse, dejó de tomarse colectivos, dejó de irse vacaciones, dejó de salir a comer afuera, etcétera. Se quedó en su casa y hizo poco más que comer. Eso generó un aumento muy fuerte de la demanda de alimentos eh, que apalancó la inflación. En particular en Argentina ese fenómeno se vio agravado porque Argentina justamente exporta alimentos. Entonces, cuando esos elementos suben en el mercado internacional, los productores locales intentan tener la misma ganancia que tienen en el mercado internacional producto de esa suba de precios en el mercado local. El problema es que si el salario no acompaña esa inflación internacional, lo que ocurre es una pérdida de poder adquisitivo o cuando los trabajadores y otros sectores sociales resisten esa pérdida de poder adquisitivo, termina generando una aceleración de la inflación.
1: Bueno, dejamos ahí los audios. Después hay otro audio, pero tampoco es tan importante.
0: Bueno, eh, acá hablaba de la, de, la, de la suba del precio de los alimentos y lo enmarca en la cuestión internacional. Sí. Me parece que falta igual un poco. ¿por sí, qué? claro porque... Falta
1: la concentración en la producción de alimentos que hay sí. en nuestro país. Sí. Que estamos en manos de cinco empresas, seis empresas que producen casi todos los alimentos. Entonces, claramente tienen una posición de poder sobre ese mercado. No, y que... Te y marcan que, el precio, que... te hacen lo que quiere
2: No, es claro, y que se ponen de acuerdo. Uh -huh. Sí, se, se cartelizan.
0: De... E igualmente, yo estoy cada vez más eh, desconfiada sí, claro. también de la competencia. Mirá que te digo.
2: Porque al final vos ves como los rubros... No, que porque están... la competencia es, es en bajo salario. Después compiten, después compiten en otras cosas. También.
0: como lo, Yo la verdad que no lo sé Pero lo que también ves es que Aquellos rubros en los que tenés Uno o dos Que monopolizan todo eh, Los precios suben pero en aquellos rubros donde tenés un poco más de competencia, los precios también suben un montón. Sí, pero no la competencia. Hay muchos jugadores, ¿eh? en, por lo menos en este contexto ahora sí, la competencia evidentemente tampoco te está garantizando que los precios bajen y después tenés tipos como Moreno que te dicen, mirá, la verdad que al final te conviene tener menos porque tenés menos interlocutores. A los que ir a boxear cuando sí. te suben los precios. El tema es
2: que no compiten en precio. Nadie claro. compite en precio en nuestro país. Compiten en a quién le pago menos salarios, sí. en reducción de costos y en otras cosas. Y fíjate, por eso, pensar las de telefonía. Compiten en cualquier cosa menos en precio. Mm -hmm. Nunca vino una, nunca vino Claro ni Movistar ni personal a decirte. Yo te che, cobro menos. Yo soy barata en serio. No. Te hacen publicidad, te invitan a recital, te atienden mejor o peor. Digo, sí, Siempre pero... mirando al lado, digo, voy a atender un poquito mejor que este, pero no mucho. Claro. Eh, pero nunca. Eh, a decir, sabes qué? Yo rompo el mercado y te ofrezco un precio realmente mejor. sabes cómo saldría todo el mundo corriendo? ¿Cómo pasa también con otras? Con, no sé, 20? Sí. digo Cuando hay alguien que realmente ofrece... Eh, mejor precio. Mejor precio. Sí, y bueno. sí me, me parece que también hay una cultura de consumo nuestra que,
1: que no está bien. No tenemos una no. cultura de ir a buscar el precio, el precio más barato, reclamar eso, no comprar cuando te parece injusto. Lo Terminamos que es que, comprando lo que, sí. lo que queremos comprar al precio que nos dice que Pero lo tenemos igual que Pero qué pasa, a ti, tú?
0: Esa... Ese ejercicio de salir a buscar el precio Es cada vez más difícil sí, En la claro. medida en la que también tenemos un problema Que no es solamente el de la inflación Sino también el de la dispersión de precios Vos ya no sabés lo que valen las cosas no, Viste que yo realmente sí. Por decirte, el vicio es Mi, mi coquita de 100, ¿no? Sí. En dos kioscos En la misma cuadra La coca te puede salir te puede salir 100 120, te puedes salir 120 O 150 sí. Yo ya en los kioscos Donde me dicen 150 No le compro la coca Porque claro, sé que, que Camino 50 metros a más Y la voy a pagar Muchísimo menos la coca Pero eso es La, la verdadera dispersión Como hincha Aunque claro. piensa Que puede poner la coca En el mismo en la misma manzana eh, Un 30% más sí, Que el kiosco de al lado ojo, si vos tomás Pero la, pasa
2: Pero si vos tomás la, la, la Andás a ver cuánto paga el tiene cada uno Por ahí está Esa dispersión también me parece que está todo uh -huh. dado vuelta también y...
0: Sí, pero vos no puedes definir el precio de tu Coca-Cola por, por el alquiler de, del local que vos tenés.
2: No, pero que... Digo...
0: La Coca-Cola tiene que salir lo mismo. La, la, los sí, productos, sí. más o menos, la Coca-Cola, digo, cualquier producto. Sí, lo pasa con los cigarrillos. Tiene que, que salir los... más o menos lo mismo. Entonces, hay que. Para poder buscar el mejor precio, tenéis que saber cuánto vale. Uh -huh. A mí ya me cuesta eso. Claro,
1: tener no una idea de cosas.
0: Sí,
2: pero este, este, lo que me están cobrando el limón, ¿está bien? ¿Es lo que vale un limón? Sí, yo y también no sé. eh, en la dificultad también está esto de. Y yo creo que hay una cultura plástica. Digo, la gente busca precio pero hasta donde puede. Porque claro. vos decís, a ah, los martes tengo descuento en vegetales en Carrefour. Los jueves en carnes en Coto. Lo, eh, la, la verdulería... Mi, suegra sabe, Digo, Mi suegra sabe todo no, eso. La clase. gente ¿Sí? lo sabe. Pero eso es enfermante, porque sí, al final estás claro. todo el tiempo. Bueno, pensando, mi suegra es eso. Es un laburo aparte. Trabaja en limpieza,
1: en una empresa de limpieza, cobra muy poco. Ella sabe qué supermercado tiene, qué, qué oferta, qué día y va, se pero maneja y, con eso.
2: Y después las ofertas mentirosas. La, sí. segunda, la segunda el 50%, pero la primera te la suben o en sea, el 70%. Bueno,
1: a mí lo que me. Yo siento que la inflación eh, tiene como una de las bases sí, la, la puja distributiva. Sí,
0: por supuesto. Y esto es una de las cosas que dice Álvarez claro. Agis en el primer audio, sí, 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 sí. Todo. La puja
1: distributiva es una de ellas. Y hace que...
0: Claro, perdón, el problema es que vos no podés pensar que es la única, porque entonces no, la respuesta no, tiene que ser que, es que no es la puja distributiva.
1: Es uno de los problemas, la puja distributiva, y la puja distributiva que, que, que tiende a favorecer a los poderosos y no los, a, 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 los, a los trabajadores, sí. ¿no? Y la ortodoxia económica empieza a dar teoría de cómo resolver la, la inflación. Y paradójicamente sí. todas esas políticas que deberían llevarse adelante para controlar la inflación agreden siempre al mismo sector Claro. Porque ellos hablan de el gasto público como uno de los sí. principales generadores de sí. la inflación Porque el gasto público hace que las cuentas eh, del Estado estén desbalanceadas Entonces hay que emitir para cubrir ese déficit fiscal Entonces la emisión de dinero también genera la inflación y la suba salarial
0: Claro, ponerle techo a las paritarias
1: entonces, Entonces nosotros vamos a intentar, a ya que no vamos a saber, no, no, no podemos saber cómo, cómo salir esto, sí. vamos a decir qué son las cosas que evidentemente en la Argentina no combaten la inflación. Sí. La inflación se desencadena por un aumento del gasto público, suelen decir esta sí. gente, ¿no? De acuerdo a esta teoría, la decisión del Estado de incrementar el gasto produce un incremento en la demanda agregada mayor que la oferta y la capacidad de la producción, que obliga a los empresarios a aumentar los precios. Bajo este supuesto, frente a una situación de plena ocupación de los factores de producción, capital y mano de obra, cualquier aumento de la demanda agregada, los empresarios tendrán que subir los precios para restablecer el equilibrio. Cuando el Estado, cuando el Estado siempre según esta tesis, interfiere en la relación entre oferta y demanda, genera una mayor presión inflacionaria. Sin embargo... Entre el año 2016 y el año 2021 El gasto del Estado argentino Disminuyó en, re, en términos reales por la, eh, Pero la inflación No se desaceleró sí. O sea, en esos años El Estado invirtió menos en gasto público Bajó el gasto público y sin embargo La
0: inflación fue igual
1: Pero gastó el, el gasto público lo, lo, sí. lo, lo, lo bajó notoriamente Un 24%, un 21% ¿no? Igual la inflación siguió siendo un problema Así que no sería el gasto, no. El baj, la baja del gasto público una herramienta que ayudara a, a combatir la inflación. Por lo cual, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos de bajar el gasto público siempre caemos en lo mismo. Achicar subsidios, achucar planes sociales, bajar los salarios. Siempre agrede a ese mismo sector. Entonces, evidentemente, no, no, achicando sí. el gasto público no combatimos en Argentina no. la inflación.
0: Y eh, la inflación, evidentemente, tampoco se combate con agarrando como una formulita, una cuenta y tachando nah, o variando... Con un Excel. Con un Excel este variando las variables. No. Eh, valga no, la redundancia. No porque
1: hay gente en el medio, sí, hay vidas, eso, hay familias. Entender
0: que la economía es una ciencia social donde juegan un montón de otros factores mucho más complicados, que son las expectativas, que es la inercia, que es la historia, que hay de cultura, cosas, ¿no? Y, que Máximo cultura, decía que y estamos complicados con eso. Los
1: números tienen que cerrar con la, con la, con la gente adentro. Otro de los Eso mitos... lo dijo
0: Néstor, te voy a decir. Ah,
1: Néstor. Claro, y Máximo lo repite.
0: Máximo lo repite. Yo me no. enteré hace poco Vi un discurso de Néstor donde vi esa, no, yo, yo, esa mira, frase que también vos. se la adjudicaba a Máximo.
1: El segundo mito, el mito que vamos a derribar ¿Sí? es la inflación monetaria. Uno de los principales pensadores del neoliberalismo, Milton Freeman, y los seguidores de la escuela de Chicago han sostenido que el factor casi excluyente del aumento del nivel de precios es el incremento de la cantidad de dinero en manos de la sociedad. Para la escuela de Freeman, la inflación sube cuando por alguna causa en en generar el déficit fiscal del Estado ocasiona un incremento de la cantidad de dinero y la producción no aumenta. En 2018 se cumplió con el objetivo idílico de los monetaristas de la emisión cero, pero sin embargo la inflación no se desaceleró, siguió acelerándose, por lo cual la bajar la emisión parece no ser la solución tampoco. Y el último mito que vamos a derribar, y con esto vamos a tratar sí. de cerrar la columna, es el aumento de los salarios como principal explicación de la inflación. Sí. Otra variación de la teoría ortodoxa es que una mejora nominal en los ingresos de los trabajadores genera un exceso de demanda, pues los trabajadores y las familias que tienen un mayor una mayor proporción marginal al, consum al consumo, aumentan el consumo privado y si la producción no puede satisfacer este mayor nivel de demanda agregada, se disparan los precios. Sin embargo, durante la gestión de Macri, los salarios subieron, sufrieron una caída en términos reales, calculada por la suba sí. nominal de rite del 213% Mierda. en noviembre de 2015 y el mismo mes de, y a, y el mismo mes de 2019, comparado, comparado con el 291 que acumuló el IPC de cava la degradación del salario real continúa en el 2020 con una merma en el 2,5% y el 4%. Y sin embargo, en ninguno de estos años la, la, la inflación se desaceleró. Así que no sabemos cómo resolver la inflación. No. Lo que sí sabemos que la, que, que la pague los que menos tienen no es la solución porque ya lo intentaron hacer en el último gobierno y los resultados están a la vista. Excelente, Pitu
0: Salvatierra.
1: Todo, todo, es bárbaro, todo, bárbaro.